0: und herzlich willkommen zu Ecke Ring, einem Seitenwärtser Podcast. Ich bin Moritz. Ich bin Michael. Und ich habe mir eben schon überlegt, wir sollten vielleicht in der nächsten Folge mal was komplett antirömisches machen. Damit meine ich jetzt nicht griechisches, sondern dass wir mal wieder so einen kleinen Exkurs woanders hin machen. Ja, das könnten wir uns tatsächlich überlegen, aber erst in der übernächsten Folge. In der übernächsten, stimmt.
1: Weil die nächste ist noch geplant und wird schon recherchiert. Ist das so? Hast das du da Neuerungen, so. äh, no ja, News? Das werden wir heute Abend erfahren, wenn wir, weil wir sind ja natürlich in der Zeitblase, aber tief drin, äh, wenn wir heute Abend wieder eine G Redaktionskonferenz haben und dann darüber sprechen werden, wie das, was, wo, wann recherchiert wird, weil wir das ja eigentlich schon beauftragt hatten.
0: Ja, definitiv. Ich hatte nur so ein bisschen die Befürchtung, dass unsere Zuhörer und Zuhörerinnen sonst wie mit den Kreuzzügen eine kleine römer kriegen sozusagen. Ein Römer-Trauma.
1: Ja, <lacht> ein Traumrömer. Ja,
0: das könnte... <lacht> <lacht> Vielleicht vor allem die Zuhörerinnen nicht Nein zu sagen. Ja, ja also... So ein Fashion-Italiener <lacht> in so einer Toga Verelis. Das weiße Teil. Ja. ja. Das, oh, war doch, das ist doch das, was die dann angekriegt haben, wenn sie zum Manne gereift sind quasi. Boah, das, ich hab... Ich glaube schon. Ich glaube, das ist, da gab so es eine, so, so einen Ritus oder so eine, so eine Zeremonie, dass wenn man die Toga Verelis angelegt, wenn die so heißt, ich glaube schon, angelegt hat, dass man dann quasi keine mit 14, 15 oder so... Ja, wollte ich gerade
1: sagen, dann bist du ja noch nicht, dann bist du ja eher so...
0: Ja, offiziell dann. Mhm. Ne? Trotzdem, schaut euch mal
1: so eine Büste vom Kaiser Elagabal an, so. War das der mit dem Oberlippenbärtchen? Das ist, äh, ja. Ähm, Kriegt ihr das jetzt schnell rübergeblasen? Wahrscheinlich nicht.
0: Ist auch nicht so schlimm.
1: Das ist ein Traum.
0: Ja, ich verlinke euch das dann eh nicht. Aber ihr habt ja gerade <lacht> den Namen gehört. Ihr habt ja wenig zu tun beim Zuhören. Dann könnt ihr euch das ja auch mal eben geben. Ne? Elagabal googeln. Findet ihr den schon? in ja,
1: Man schreibt den so, also da ist keine Kompliziertheit drin. Das ist einfach genau
0: so. Ne? Also, Elagabal. Ja, sehr einfach. <lacht> Gut, aber um, um den soll es heute gar nicht gehen. Vielmehr, äh, bevor ich jetzt anfange... Also ein bisschen auch um, den, um seine Familie. Ja, bevor ich jetzt anfange, haben wir noch irgendwas organisatorisches zu klären, was wir den unseren lieben Zuhörenden und
1: Nee, das war richtig. Also
0: das stimmt, funktioniert. reicht für alle. Reicht für? Ich habe gerade überlegt, ob ich noch Zuhörenden oder sowas da rausnehmen muss. Ihre Zuhörenden. Boah, ich lerne dazu. Ähm, Zuhörenden. Ähm. Haben wir noch irgendwas zu klären, was wir denen mitteilen müssen? Ähm, Cross-Selling kommt am Ende. Ihr solltet uns Mails schreiben mit Feedback. Ja, das wird auch so langsam mehr. Dafür hm. bedanken wir uns. Also jetzt nicht unbedingt in den E-Mails, aber auf Twitter und Kommentaren hm. und sowieso. Da freuen wir uns natürlich drüber. Auf jeden Fall. Dementsprechend starten wir ja. mit dem genervtesten Kaiser aller Zeiten, weil das
1: Bild musst du auf jeden Fall ver äh, verlinken, verlinken. Ja,
0: das wird das Titelbild.
1: Ich hoffe. Ich, muss mal, grade,
0: ich muss mal gerade gucken, ob das... Ja, Public Domain, super, ist gemeinfrei, können wir benutzen. Ein Traum, weil also... Ich weiß nicht, das, manchmal, ich würde das gerne als, ja, so, so dieses Sticker bei, bei äh, Messenger-Apps, weißt du, drücken. Wir können da gerne einen Sticker raus machen. Ja, kannst du gerne mal machen. Muss ich den, wenn ich Zeit habe, mal ausschnibbeln, weil ich ja. finde, Sticker sind am schönsten, wenn sie ausgeschnibbelt und freigestellt sind. Hm, hm. Und man wird dann ein WhatsApp-Sticker. Ja. Über wen reden wir? Über Lucius
1: Septimius, Severus, Pertinax.
0: Pertinax erinnert mich so ein bisschen an... Ein Drachen aus Skyrim, aber der hieß Partonax. Ich
1: habe an Bartreiniger gedacht,
0: aber egal. Ist quasi dasselbe. <lacht> Alle Skyrim-Fans werden jetzt wissend nicken und vielleicht eine Träne verdrücken oder auch nicht, je nachdem, wie sie sich damals entschieden haben. Oder immer wieder entscheiden. Es gibt eigentlich nur eine richtige Entscheidung, das ist klar. Aber es gibt den einen oder die andere, die sich da falsch entscheiden in Bezug auf Partonax. Aber ich schweife... Zu weit aus. Ja, also soweit,
1: du, du weißt ja, ich spiele diese ganzen neumodischen Rollenspielkacke, die spiele ich gar nicht mehr.
0: Ich spiele nur alte Dinge in
1: Pixelgrafik mit isometrischer Perspektive.
0: Das könnte aber damit zu tun haben, dass die neuen Sachen einfach nicht auf deinem Rechner laufen. Reden wir nicht drüber. <lacht> aber jetzt muss ich mal ganz ehrlich sagen, Skyrim, ja, das läuft inzwischen auf dem Touchbett von dem Kühlschrank, den man, keine Ahnung, jetzt neumodisch rumstehen hat. Also da, wo du normalerweise auswählst, wie viel Eiswürfel du gerne hättest, da mhm. läuft inzwischen Skyrim. Das könnte vielleicht, egal. Du, hab, du hängst doch eher an meinem Steam-Account dran. <lacht> das ist richtig. Ja. Kannst du das ja mal ausprobieren. Ja, das, ist, das
1: könnte ich rein theoretisch mal tun. Aber äh, ich habe neulich noch wieder zu viel StarCraft-Musik gehört und muss jetzt nochmal die Kampagne von StarCraft 1 durchspielen. Von StarCraft 1? 1998, ja. Oh
0: Gott. Ja, wir sollten schnell zum Thema we we übergehen. Weißt du,
1: was das für Probleme noch nicht hat? Ich wollte neulich ähm, Herr der Ringe, Schlacht um Mittelerde 1 nochmal spielen. Und weil diese DirectX-Kacke mm. auseinandergeflogen ist, Windows da keine Lust mehr drauf hat, geht das nicht.
0: Ja, so. schön DirectX 9 oder 8. Ja, ich glaube 8. Aber ne, wollte ich da
1: zweite spielen, selbes Problem. Ich habe auch keinen Ton mehr bei Medieval 2 Total War. All so eine Sachen, weil das Windows immer zu neu ist. Und StarCraft so, ich gebe keinen Fick, ist mir. Alles scheißegal. Hier hast du deine rotzige Pixelgrafik und hier hast du deine MIDI-Datei dazu und das funktioniert. Das ist großartig.
0: Musst du mal gucken, ähm, bei GOG, also GOG, ja. die sind ja dafür bekannt, dass sie gerade so ältere Titel, die Kompatibilitätsprobleme haben, auch noch wieder zum Laufen bringen. Also, wenn du die, ich meine, die musst du dann dafür einen schmalen Obolus äh, äh, ja, gut, das geht ja, ne? kaufen, aber ich meine, das wäre so, dass die da... Das auch gerne mal in lauffähigen Versionen.
1: Ja, ich habe sonst überlegt, ich habe ja auch noch Siege of Avalon rumliegen und so. Ich muss mir einfach nur mal so, ein, so eine virtuelle Maschine mit Windows XP antun. Ja. <lacht> Was? Vielleicht. Ja, die guten Spiele alle. Eigentlich könnte ich dann auch Windows 98.
0: Egal, wir schweifen kann, wirklich äh, weit ab. Du kannst auch einfach mal irgendwo auf Ebay 10 Euro investieren. Ich
1: habe ja sogar noch so einen Rechner. Aber der knarzt so und steht bei meinen Eltern im Keller und.
0: Äh, braucht. Alles an Strom, was Münster <lacht> zur Verfügung hat.
1: Ja. Da muss ein alter Römer lange strampeln, ja. Das ist. Äh...
0: Um auf einen alten Römer zurückzukommen, wir haben nämlich heute tatsächlich eine, einen Zeitplan am heutigen Tag. Oh, das äh, stimmt, und den müssen ja. wir noch einhalten. Ich glaube nicht, dass wir da in, in, in die Britie kommen, aber wir sollten trotzdem ein bisschen auf die Uhr achten. Jetzt, jetzt verursachen wir schon so ein bisschen psychischen Druck bei unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, die jetzt auch sich gehetzt fühlen und denken, oh Gott, ich muss die Folge jetzt ganz schnell hören. Also schaltet die mal auf 1,5-fache Geschwindigkeit oder so. Boah, wie unangenehm das
1: ist, es, Boah, Nee, könnt ich nicht.
0: Nee, ich auch nicht.
1: Also, es gibt ja auch Leute, die das bei Hörspielen machen oder Hörbüchern. Boah. Nee. Nee. Ihr könnt es ja auf halbe Geschwindigkeit stellen. Dann haben wir eine schöne, tiefe, beruhigende Stimme.
0: Ich wollte das jetzt gerade nachmachen, aber das lasse ich. <lacht> Besonders, weil die Leute, die das auf halbe Geschwindigkeit hören, dann wirklich irre werden. Das stimmt. Aber die können sich das sehr gut merken, glaube ich, was wir erzählen. <lacht> aber nur 10 Minuten und dann ist vorbei. Ja, ja. Apropos zehn Minuten, wir laufen auf die zehn Minuten zu, ohne auch nur erwähnt zu haben, über wen wir sprechen. Nein, das Aber hatte das... ich doch
1: gerade gesagt, deswegen hatten wir uns dann auch auf Skyrim verquatscht.
0: Ach ja, wir waren ja schon bei Lucius Septimius Severus Pertinax.
1: Auch bekannt als Septimius Severus, den Begründer der Severa-Dynastie, einen römischen Kaiser.
0: Und ich würde die steile These aufstellen, dass der Schuld an der Reichskrise des dritten Jahrhunderts ist. Ja, ich glaube, das ist genauso, kann man genauso diskutieren, sogar noch mehr diskutieren, wie die Schuldfrage zum Beispiel beim Ersten Weltkrieg oder so. Also... Ja,
1: du hast halt genauso sau viele Faktoren, die da reinspielen, das ist richtig. Ja, dementsprechend... Also der ist halt ein Faktor, aber ich wollte das jetzt pointiert bringen, damit wir Kontakt zu der anderen Folge haben. Du nochmal sagen kannst, hört doch noch mal in die Folge.
0: Hört doch nochmal in die Folge Danke. zur Rechtskrise des dritten Jahrhunderts rein. Ja, aber vielleicht im Anschluss, dann habt ihr stringent die Themen gegliedert und könnt genau. dann gleich übergehen und seht dann, ah, der schlimme Finger, der war also mitverantwortlich.
1: Na, ihr erinnert euch vielleicht noch, Severus Alexander war der letzte Kaiser vor der Reichskrise. Der gehört mit zu der Familie.
0: Warum Michi da in spontanen Husten ausgebrochen ist, das klären wir gleich noch. Wir Aber erstmal
1: gucken mal, wer ist denn überhaupt unser Septimius
0: Severus? Also was wir zumindest wissen ist, ja. dass der gute äh, Lucius, äh, wollen wir ihn Lucius nennen? Nein, wir nennen ihn Septi Septimius. Ne? Septimius, ja. Der, der, gute, der gute Sepp. Der Sepp. Der Sepp. <lacht> das ist gut. Ja. Der, der gute Sepp ist wahrscheinlich am 11. April 146 nach Christus äh, in Leptis Magna geboren. Das liegt oder lag im heutigen Libyen. Ich drücke da jetzt mal drauf und guck nach. Äh, keine Karte da. Ja, ich bin jetzt hier auch in meiner Funktion als Kartenonkel so ein bisschen eingesperrt, abgeschnitten. Aber wir müssen dazu sagen, dass wir heute mal wieder unter Studiobedingungen, also nicht virtuell, sondern unter Studiobedingungen aufnehmen.
1: Was das uns natürlich daran hindert, einen Computer vor uns stehen zu haben.
0: Ja, dementsprechend müssen wir hier mit unseren mobilen Endgeräten Vorlieben nehmen und da ist das Kartenonkel so ein bisschen schwieriger. Drauf. Also es liegt im heutigen Libyen, davon können wir erstmal ausgehen. Das heißt, römische Provinz Afrika
1: ähm, es wird sogar von manchen populärwissenschaftlichen Werken gesagt. Ayo, der war wahrscheinlich sogar aus Subsahara Afrika, aber das lässt sich gerade auch, wenn man sich ähm, zeitgenössische, ja, Bildnisse von ihm, also sowohl Münzbildnisse als auch Marmorbildnisse, wie zum Beispiel das des genervten Kaisers, anschaut, äh, eigentlich nicht bestätigen, weil man ähm, bei subsahara afrika gerade in römischer Zeit noch davon ausgeht, dass, es, äh, dass er wirklich sehr schwarz gewesen sein muss äh, und hier halt eher... Ähm, ja, die Merkmale des Nordafrikanischen, beziehungsweise sogar tatsächlich vielleicht auch einfach geschönt, das kann sehr gut sein, ähm, des, des römischen Ideals irgendwie ähm,
0: hochgehalten wurden. Also in den Quellen... Also um das an dieser Stelle nochmal eben ganz klar zu sagen, wenn wir den Begriff geschönt benutzen, meinen wir natürlich nur aus römischer Sicht. Ne? Ja, genau. Also... Aus damaliger Perspektive. Das ist nichts, was wir hier in irgendeiner Form beurteilen oder bewerten wollen.
1: Genau. Also, es ist halt einfach in der römischen oder im römischen Ideal war es zu dem Zeitpunkt so, dass man eben ähm, ja, strengere Gesichtszüge haben wollte und ähm, so eine Art Feingliedrigkeit und das, das wollte man eben äh, auch in den Bildnissen ausdrücken. Das hat sein Sohn Caracalla
0: dann ein bisschen anders gemacht, aber da kommen wir gleich noch zu. Ich denke auch. Jetzt fragt man sich so ein bisschen. Okay, der Sepp, der ist jetzt in Afrika geboren. Und wir haben ja eben schon erwähnt, dass der offensichtlich mal römischer Kaiser gewesen ist. Jetzt fragt man sich so ein bisschen, wir hatten ja auch vorher schon Beispiele von Leuten, die mal mehr oder weniger unvermittelt Kaiser geworden sind, die jetzt nicht unbedingt dem römischen Stadtadel entsprungen sind. Ne? Fragt man sich aber auch bei ihm, okay, von Afrika nach oben auf den römischen Kaiserthron, wie funktioniert das denn jetzt überhaupt?
1: Ja, also zum einen... Ähm sind wir da in einer Zeit, in der das Prinzipat, also das Kaisertum der Römer, schon nicht mehr in seiner höchsten Blüte steht? Wir haben immer mal wieder Kaiser, die ziemlich einen äh, an der Waffel haben, im Sinne von, dass sie auf Ideen kommen, die jetzt nicht unbedingt den Staatsgeschäften zuträglich sind, also Dinge anfangen wie äh, irgendwelche Säuberungen von vermeintlichen Gegnern innerhalb des Senats anfangen, irgendwelche Pferde zu Konsulen machen, um da mal Caligula zu zitieren. Äh, also da sind ähm, einfach schon Leute unterwegs, die jetzt mit Politik gar nicht so viel am Hut haben. Außer, dass sie halt eben die höchsten Politiker des Staates sind. Und in so einem Zusammenhang ist auch der Aufstieg von unserem Sepp zu sehen, da der Kaiser Marc Aurel, über den wir noch sprechen werden, äh, ihn zur Ämterlaufbahn, also zur senatorischen Ämterlaufbahn zugelassen hat. Also zu dieser Möglichkeit überhaupt durch die römische Politik Quästor, Edil, ähm, dann Konsul, Senator werden, dieses ganze Gezeug. Das hat ihm Marc Aurel überhaupt erlaubt, ähm, obwohl er nicht vorher, also er kam zwar aus einer Art Adelsfamilie, hat, die Familie hatte auch ein römisches Bürgerrecht, ja, aber ähm, er war nicht durchs Militär gegangen, hatte keine höheren Offizierslaufbahnen durchgegangen und war dementsprechend eigentlich nicht dafür geeignet, dann Senator zu werden, weil man von Senatoren eigentlich verlangte, dass sie auch militärische Erfahrung haben und diesem klassischen um diesem klassischen Kursus Honorum folgen zu dürfen, also diesem, diesen ganzen ähm, Ämtern, die man da so durchgeht, wo dann auch äh, die Provinzstatthalterei und die Legionslegatur, also das Anführen einer Legion mit dazugehört. Und gerade für solche Ämter wie es sein, was eben ein politisches, aber auch ein militärisches Amt ist und das Führen einer Legion, sollte man ja irgendwie mal so ein bisschen so Cavallerielegat oder irgendein Turd gewesen sein, um mal zu wissen, wo ist links, wo ist rechts, wenn du so eine Kohorte
0: anführst. Das hätte was. War in seinem Fall offensichtlich nicht nötig, beziehungsweise hat man dann mal ein Auge zugedrückt, beziehungsweise Marc Aurel hat dann mal ein Auge zugedrückt oder zudrücken lassen, wie auch immer. Ja, ich glaube, der hat einige Augen zurück Also, Commodus <lacht> hat da noch mehr
1: Augen zudrücken lassen, aber...
0: <lacht> ja, ne, aber da kommen wir auch noch später zu. Wir wissen auf jeden Fall, dass unser guter Sepp 169 nach Christus im Alter von 33 Jahren, wenn ich mich nicht verrechnet habe, ich glaube, das richtig, ja. in den Senat aufgenommen worden ist. Oh. Man kann dazu noch sagen, um mal so ein bisschen noch was zu erklären, also wie gesagt, die Familie, wie Michi gerade schon sagte, war römisch. Also es war jetzt nicht so, dass das, also die, die gehörte der römischen Kultur an, beziehungsweise hat die römische Kultur gelebt. Ich habe auch was davon gelesen, dass die auch dem römischen Ritterstand angehörte. Da bin ich so ein bisschen ins Stutzen gekommen, weil ich nicht wusste, ob jetzt die Familie, ob eine ganze Familie den Ritterstand haben kann oder ob das dann sein Vater war. Also der Ritterstand ist so eine,
1: so eine Art Klasse unter den Senatoren, aber über dem normalen Volk. Das ist einfach so eine Adelsschicht und die rekrutiert sich halt aus ähm, etwas, was man Ritter nennt. Das heißt aber lange nicht, dass das Kavalleriekrieger sind, wie man Ritter im Mittelalter versteht. Okay. Also das sind schon häufig äh, Legionsoffiziere, die mit sollten auch reiten können, einfach weil das das Fortbemittungs-, ja Fortbewegungsmittel der Wahl ist, ähm, aber äh, also die müssen jetzt nicht was weiß ich was für eine krasse Rüstung haben und in der ersten Reihe mitkämpfen oder so, darum geht's nicht, sondern zum Beispiel der, äh, der Stadthalter von Ägypten hat sich immer aus dem Ritterstand rekrutiert, ist so ein, ist so ein Punkt. Also, das ist einfach so eine, so eine etwas niedrigere Adelskaste. Ein Teil der Nobilität, aber halt nicht die höchste Nobilität.
0: Hatte noch nichts oder wenn dann sehr, sehr wenig mit dem zu tun, was man später als den klassischen Ritter genau ähm, verstehen würde. Und dazu, also. Man könnte jetzt denken, okay, da gab es vielleicht so eine Sprachbarriere, die gab es nicht, da er eben auch, ich sag jetzt mal, der römischen Kultur angehörig war, also seine Familie auch schon durchaus als Römer zu bezeichnen waren, sprach er auch, soll er sowohl Latein als auch Griechisch gesprochen haben, aber auch Punisch, also dann die lokale ja, Was heißt
1: lokal, ist gar nicht so lokal, also Punisch ist ja Phönizisch eigentlich. Also Dialekt des Phönizischen, der im heutigen Syrien ursprünglich gesprochen wurde. Und von da aus haben sich, äh, die Phönizier haben dann äh, Kolonien gegründet, unter anderem Karthago Und deswegen wurde da Punisch gesprochen. Ah, okay, das wusste ich gar nicht. Äh, auch interessant. Ähm, also es ist einfach, äh, ihm wird halt nachgesagt, dass er einen Punischen Akzent in seinem Latein hatte. Was nichts anderes ist als, es spricht voll wie ein Ausländer, der blöde Kaiser. Ähm,
0: ja. Ja. Also, man sagt ihm nach, dass er auch, also dass er eine afrikanische Färbung in seinem ja. Latein hat. Da, da muss ich spontan immer so an, an südafrikanisches Englisch denken, aber es hatte damit natürlich gar nichts zu tun. Aber, Nö. aber es ist halt, also das
1: ist halt genau das, was, ähm, man, man konnte ihn halt nicht angreifen, in dem, was er, oder politisch nicht angreifen, in dem, was er gemacht hat. Also greift man ihn an, in dem, was er ist. Ne, das ist einfach eine ne, ne Art, ähm, ja sozusagen politisch gegen ihn vorgehen zu können, was scheinbar schon als er Senator war, gar nicht so einfach war, denn er war sowohl bei Marc Aurel relativ beliebt, als auch bei Marc Aurels ähm, Nachfolger, Sohn meine ich und Nachfolger, Commodus, ähm, dem Kaiser aus Gladiator. Ähm, Den
0: beiden Kaisern aus Gladiator. um. Ja. Ah ja,
1: stimmt, hast recht. Marc genau.
0: Aurel hat auch noch eine ganz kurze... Ja, Fünf Minuten, zehn Minuten Erscheinung und dann macht Commodus. Peter Fonda spielt den, glaube ich. Das kann sein. Und Joaquin Phoenix spielt den. Ja, äh, Joaquin ähm, Phoenix Commodus. spielt Commodus. Eigentlich auch eine gute Besetzung. Ja, voll. Der kommt schon sehr jokerig rüber.
1: Ja, ich meine, also das Problem schon mit Commodus, aber auch mit, den, mit, mit Sepp und den weiteren Kaisern ist immer, wir haben eine senatorische Geschichtsschreibung in Rom. Das heißt, aus diesem senatorischen Adel, diesem höchsten Adel heraus... Ist, ist das überliefert, was wir heute über die Kaiser wissen. Und die fanden immer die Kaiser Scheiße, die nicht aus dem senatorischen Adel kamen, wie zum Beispiel Kommodose, wie zum Beispiel Sepp. So, und wenn die jetzt, diese Kaiser, dann nicht noch hingegangen sind und dem Senat Geld gegeben haben oder dem Senat irgendwelche Rechte zurückgegeben haben oder dem Senat irgendwie zugesprochen haben, dass er jetzt äh, wieder irgendwelche Statthalter stellen darf oder sonst wie was, dann haben die immer gesagt, ja ein Idiot, ähm, der hat, äh, brr, was kann er denn alles Schlimmes gemacht haben? Äh, er hat Kinder gefressen und, äh, der hat, äh, ja, sich in, in Wirtshäusern rumgetrieben und, ähm, was hat er denn noch gemacht? Scheiße. Äh, Bob, hast du noch eine Idee? Weißt du, so sind diese Geschichten oft zu lesen. Äh, dementsprechend muss man sowas auch immer mal mit Vorsicht genießen. Trotzdem, der Commodus hatte schon
0: einen ziemlich intrigen intrigenumwitterten Hof. Also, die... Die Darstellung, die man ihn, ihm in Gladiator angedichtet hat, die ist jetzt möglicherweise so ein bisschen was, beruht da auf wahren Tatsachen. Ein Müh, ein Körnchen. Also es ist jetzt nicht so, es ist so ein bisschen wie, vielleicht so ein bisschen wie bei Johann Ohne Land. Ja, genau. Also es ist davon auszugehen, dass beide Personen jetzt nicht unbedingt komplett verklärt sind in der heutigen Darstellung. Genau, aber man weiß es, also
1: das Ding ist halt immer Wer beim Militär beliebt ist, ist beim Senat unbeliebt und andersrum. Und, ähm, du, du wirst es ja Also, niemand wird zurückgehen können und sagen können, ach, guck, Commodus, ja, der sieht sogar aus wie Joaquin Phoenix. Ja, ist ne? richtig. Könnt ihr euch vorstellen. Äh, was wir aber bei Commodus noch festhalten können, er war wohl sehr paranoid. Und aus dieser Paranoia heraus hat er sich eine Tatsache oder ein, eine Eigenschaft von Sepp zunutze gemacht, äh, die wir schon erwähnt haben, nämlich, dass Sepp keine militärische Ausbildung hatte, keine Unteroffizierslaufbahn oder Offizierslaufbahn durchlaufen hat, nie gelernt hat, wie man eine Legion kommandiert, sondern das einfach nur gemacht hat. Äh, dementsprechend ist äh, er von, also Sepp von Commodus zum Befehlshaber der Legionen in Pannonien gemacht worden, im Jahr 191. Mehrere
0: Legionen unter Selbstkommando, das ist wichtig. Also, sorry, wir können natürlich davor noch sagen, er hat dann auch noch diverse andere ja, Ämter genau. durchlaufen, die wir euch jetzt ein bisschen vorenthalten. Also er war unter anderem, anderem noch Quaestor in Rom und äh, Prätor und auch noch mal Legat und so weiter, ne, aber also er hat dann schon, es ist nicht so, dass die den jetzt, schwupps, hier, bumm, sondern die haben den, das, der hat schon nach und nach seine Ämter durchlaufen und hat sich hoch gearbeitet quasi. Ja, das
1: ist richtig, aber trotzdem hatte er halt einfach, er war also Legat ist ja, Legionslegat ist ja Chef der Legion, der äh, vierten Legion Skythia, oder Legion 4 Skythia, äh, da ist er Chef von gewesen, aber ähm, er hat also er hat damit keine Kampferfahrung gesammelt, hatte also keine Ahnung, wie er mehrere legionen oder eine ganze Provinz, in dem Fall eben Pannonien, ähm, zu kommandieren hatte. Ähm, Schauen wir mal eben, Pannonien, das ist Westungarn heute, ähm, also relativ nah immer noch am Zentrum des Reiches, nah genug für spätere Ereignisse, aber ähm, trotzdem, also es war halt einfach, die Idee war, hey, wir nehmen jemanden, der uns auf jeden Fall, uns als oder mir als Kommodus nicht gefährlich werden kann, weil er keine Ahnung hat, wie er die Legionen kommandieren soll und setzen ihn dahin, wo er relativ viele Legionen unter seiner Fuchtel hat wo wir irgendwen brauchen, aber bloß keinen Kompetenten, weil im Zweifel kommt er nach Rom und haut sie die Rübe runter. Das wollen wir nicht.
0: Musste Sepp auch gar nicht. Nee, weil wir kennen das aus den Folgejahren. Das Amt des Kaisers ist ein spannendes und da bieten sich im Zweifel genug Leute an, um dem Kaiser die Rübe runterzuhauen. oder auf irgendeine andere Weise frühzeitig das Amt streitig zu machen.
1: Genau. Commodus äh, wurde ermordet. Warum genau? Ich glaube, wir machen nochmal eine Folge über Commodus, oder auch wenn ja, klar.
0: Römermüdigkeit jetzt hier vielleicht, vielleicht langsam. Vielleicht um machen greift. wir Marc Aurel und Commodus so im ja, das, zusammen. Ja, vielleicht müssen wir mal gucken. Die Gladiator-Folge. Die Gladiator-Folge. Okay, vielleicht, vielleicht machen wir einfach mal ähm, so ein bisschen, nehmen den Film als Grundlage und hangeln uns da mal so durch, ob das was dann da dran ist und wo ja, man sich Geschichte ein bisschen verbuddelt. Ja, ich es war vielleicht ein bisschen ja. spannender als jetzt.
1: Also Commodus ähm, ja, reißt die Hufe hoch und man hatte also Commodus Problem war er hatte keine Kinder und ohne Kinder als Kaiser er war ja schon Sohn von Marc Aurel eigentlich wäre es cool gewesen wenn er jetzt irgendwie auch noch mal einen Sohn gehabt hätte den man da wieder hätte zum Kaiser machen können war jetzt keiner da aber die Verschwörer die Commodus ermordet haben waren ja nicht blöd die haben Pertinax gefunden so ein Dude aus, der aus dem senatorischen Adel, der äh, schon ähm, mehrere Legionen in Britannien geführt hatte, der also sowohl in dieser senatorischen Ämterlaufbahn, in der Politik ganz gut war, als auch im Militärischen, der auch schon Legionsaufstand in Britannien ähm, ja nicht niedergeschlagen, sondern befriedet hatte, da kommen wir noch zu. Also ein Top-Typ, hundertprozentig der Mann.
0: Eigentlich super ausgebildet und vorgesehen für den
1: Kaiserposten. So. Den hatten die dahingesetzt, alles gut. Und dann kam ein Problem, dass ähm, also Commodus ist schon von einem Prätorianer, also von der Prätorianergarde äh, ermordet worden, beziehungsweise mit Hilfe der Prätorianergarde.
0: Also ich möchte an der Stelle sagen, nur zurückzuführend auf die Ereignisse in Gladiator hat er verdient. Ja. <lacht> also der war wohl ein bisschen schwierig
1: als Kaiser. Aber auf jeden Fall, also der ist schon irgendwas mit Prätorianern hatte der zu tun. Und für die Ermordung von Commodus hat der Pertinax dann eben gesagt: Okay, hm, also, ihr wart da jetzt drin verwickelt, ihr drei von diesen 200 Leuten Prätorianergarde. Ich würde euch ganz gerne bestrafen. Das ist rübe runter.
0: Ich meine, ich kann es irgendwo verstehen. Kaiser ermorden ist ja auch unhöflich. Ja, vor allem wenn man dann selbst der nächste Kaiser <lacht> wird und diese drei handeln. wir gehen jetzt mal davon aus, dass es drei waren, das ist jetzt nur so eine fiktive Zahl, denke ich mal, wenn die dann danach die eigenen Palasttüren bewachen oder das eigene Schlafgemach oder so, das muss ja nicht unbedingt. Ne? <lacht> ich stell dir das mal vor, du sitzt tropft noch vom Schwert so. <lacht>
1: Jürgen, kannst du bitte draußen warten? Das Tropf, ich kann nicht pennen. <lacht> genau. <lacht> Tropf. Ja. Kannst
0: du bitte dein Schwert säubern? Mann, ey. <lacht> Sag mal, hat der Jürgen morgen Dienst? Ja. Äh, gib dem mal Urlaub. <lacht> Für zwei Wochen oder so. Ja, jetzt, also der Pertinax ist also eher gesagt, komm hier, Jürgen
1: und die beiden anderen, nee, weg. Prätorianergarde ist ja schön und gut. Ich habe ja auch gerne irgendwie Verteidigungstruppen hier und ne, sind ja auch die einzigen Soldaten in ganz Italien. Ist ja eigentlich auch ein schöner Erlass, ne, dass nur die Prätorianer, die den Kaiser beschützen, dass die hier in Italien rumlaufen. Aber irgendwie haben die mir in letzter Zeit zu viele Kaiser umgebracht. Das ist. Ähm
0: <lacht> And guess what?
1: <lacht> Vielleicht bringen wir da mal ein bisschen Ruhe in die Sache. Ja. Hat er nicht geschafft. Schade. Dann sind nämlich äh, andere Prätorianer, die dann noch lebten, sind halt hingegangen und zu ihm in den Kaiserpalast mit gezogenen Schwertern, woran sie keiner gehindert hat, weil sie sie daran hätten hindern sollen, was nicht ging. Weil sie ja schon <lacht> Ihr könnt euch das vorstellen. Und Pertinax hat tatsächlich dieselbe Taktik angewendet, wie in Britannien damals, als seine Legionen re äh, revoltiert haben. Ist unbewaffnet vor die getreten und hat gesagt, yo, Leute, pass mal auf, ich bin hier der Geiser. <lacht> Wollt ihr jetzt wirklich innerhalb von Was war das? Ja, gut, innerhalb von drei Monaten den zweiten Kaiser umbringen, habt ihr das wirklich vor, Leute? Und alle schon so, ach
0: nee, ist auch unangenehm. Ist auch mitten in der Nacht. <lacht> Wahrscheinlich, keine ja,
1: Ahnung. Können wir eigentlich nicht bringen, stecken schon die Schwerter weg. Und nur einer laut Quelle von Cassius Dio so, das ist was hier die Garde sendet und stich ihn ab. Und alle anderen so, äh, ja, gut, dann machen wir auch mit. <lacht> Und haben ihn dann wohl zerhackt oder
0: so. <lacht> ähm, ja, wir haben da im Vorgespräch eben schon äh, sehr drüber. Also, das ist natürlich nicht falsch verstehen. Also, für Pertinax ist das blöd. Man, so, <lacht> man sollte natürlich nie über den Tod eines Menschen lachen, aber wenn man sich das so vorstellt, dass dann so alle so, ja, ja, ja so, ey, ist echt, das Schwert da wieder weg. Und einer so, noch nö, pieks. Und, <lacht> und alle anderen so, w -w -w warum hast du das denn jetzt gemacht? <lacht> so, äh, ja, deswegen waren wir doch hier. Ja, aber er war doch schon vorbei. Ja, und jetzt? Ja, keine Ahnung. <lacht> Wollst du jetzt Kaiser werden oder was?
1: <lacht> Weil das ist nämlich das Problem. Pertinax ja. hat auch keine Kinder. Soweit haben die da nicht gedacht, die Prätorianer in dem Moment. Nee. aber so Wahrscheinlich haben sie sich umgeguckt so, ähm, äh. Weil also ein Punkt, den man vielleicht noch dazu sagen muss, ähm, warum die Prätorianer auch so ein bisschen eine problematische Institution waren, ist, dass sowohl Pertinax als auch sein Nachfolger, als auch Sepp Später immer hingegangen sind und ein sogenanntes Donatum, also ein Geschenk, an alle Prätorianer bezahlt haben. Also ein Arsch voll Kohle. Einfach dazu,
0: dass sie jetzt Kaiser waren, damit die dann auch beschützt werden. Aber, also irgendwie wäre ich doch dann als Kaiser vielleicht irgendwann mal auf die Idee gekommen, dass ich sage: Mensch, ich habe diese Prätorianer hier rumhängen, ne? Ich nutze mal die Gelegenheit, wenn ich. Es ist halt auch schwierig, wenn ich sonst keine Soldaten innerhalb Roms und Italiens zulasse und dann sage, Herr und Frau, also nicht Frau, sondern gab wahrscheinlich keinen weiblichen Prätorianer, ähm, Herr Prätorianer, da vorne, sag mal deinen Kollegen, ihr könnt mal gehen. Bitte. Frontdienst. <lacht> Frontdienst. <lacht> ich glaube, dann gucken die dich an und sagen, ach so. <lacht> Ja, wir kommen heute Nacht mal vorbei. <lacht> wer, wer zahlt denn hier in der Stadt
1: das größte Donatum, wenn er Kaiser werden kann? <lacht> genau. Weil das war genau das, was die Prätorianer jetzt nach Pertinax gemacht haben. Die haben geguckt, haben erst den Typen gefragt, der da als erster zugestochen hat, sag mal, wie, wie sieht's aus, was zahlst du so? Der hat in seine Schatulle geguckt, hat sich überlegt, nee, Kaiser kann ich mir nicht leisten. 3,50 reichen nicht. Schwierig, schwierig. So, Also es ist der 28. März, Pertinax kriegt die Hufe hochgerissen. Am 7. April erfährt unser Sepp davon. Und am 9. April sagt Sepp, ja ich bin jetzt Kaiser. Hat sich nämlich in guter, noch nicht stattfindender Tradition von den Truppen, von den eigenen Truppen ausrufen lassen. Also wie das dann später in der Reichskrise des 3. Jahrhunderts immer gewesen ist, er hat gesagt, ja, Jungs, wie sieht's aus? Also in Rom selber ähm, habe ich jetzt gehört, der Pertinax ist jetzt auch schon wieder nicht mehr. Irgendwann haben die Prätorianer da gemacht, ich kenne das. Ähm, habt ihr nicht Lust, äh, mich jetzt mal zum Kaiser? Und die so, ja, sicher, du kannst Kaiser, kein Problem, können wir machen. Äh, das Problem war, in Rom war die Nachricht natürlich noch nicht angekommen. Dementsprechend in Rom hatten sie sich dann den äh, Didius Julianus gesucht, der wohl gut bezahlt hat.
0: Ja, gut. Ne, also irgendwie muss man dann ja auch wen bereit haben so ganz so lange ohne Kaiser ist ja auch doof äh, tatsächlich nicht bereit
1: also die haben tatsächlich das wird in den Quellen so geschildert haben die das einfach meist bieten verschachert das Amt wer zahlt das größte Donatum an die Prätorianergarde du nee du oh, ich zahle ein bisschen mehr ja okay alles klar
0: ja also Prätorianer zu sein war damals gar nicht so schlecht habe ich das Gefühl war teilweise besser als Kaiser zu sein bis der Seppel kam. Bis, bis der Seppel kam. Also der hat vielleicht auch den Gedanken gehabt, den ich eben schon hatte. Aber da kommen wir jetzt zu. Jetzt fragt man sich natürlich noch, okay, jetzt hatten wir diesen Didius Julianus da rumhängen, der ja eigentlich in Rom jetzt da zum Kaiser, der sich das Kaiseramt erkauft hatte von den und Wir haben aber gleichzeitig auch noch unseren Sepp, der eigentlich auch Kaiser werden oder der eigentlich auch Kaiser war. Jetzt haben wir schon wieder so eine Vorstufe von dem, was wir später schon kennen, ne, aus der Reiskrise des dritten Jahrhunderts, wo auch an jeder Ecke dann mal irgendein, so ein ich könnte da wo machen. Genau, ja komm hier, Kaiser 1, Kaiser 2, Kaiser 3, man kennt es, ne. So. Und außerdem ähm,
1: haben wir noch zwei weitere, die allerdings erst später zum Problem werden. Einen, der sitzt äh, in, im Osten des Reiches, also irgendwo in Kleinasien, Syrien, die Kante. Und einen, der sitzt in Britannien. Die sind aber jetzt noch nicht akut. Akut ist gerade das Problem Seppel gegen Didius Julianus. Und Seppel sagt seinen Leuten,
0: wir gehen jetzt einfach mal mit der Legion über die Alpen nach, nach Italien rein Dürfen wir zwar eigentlich nicht, weil, wie eben schon gesagt, ähm, römische Legionen außer den Prätorianern, die ja eigentlich keine Legion waren, sondern nur eine Garde, sind in, im Kernland Roms, also in Italien, verboten. Da so. steht so ein Schild. Hier nicht mehr. Wir müssen <lacht> draußen bleiben. Genau, so.
1: Jetzt war denen das im Zweifel egal. Das waren laut Quellen in Anführungsstrichen unzivilisierte, <lacht> ne? Leute aus eben Pannonien und dem Illyricum. Die Illyricum. konnten kein
0: Latein, das Schild war leider auf Latein.
1: Also wahrscheinlich genau das ist das Problem. Kommandostruktur komplett auf Latein, aber Latein konnten die nicht. <lacht> ähm, nee also na, aus äh, Pannonien und dem Illyricum, also wie gesagt, Ungarn, mh, Nordbalkan, die Kante. Ähm, da kam ja später auch noch Kaiser her, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Jetzt kommen diese Truppen nach Rom und finden einen ermordeten Didius Julianus. Weil der sich wohl auch schon irgendwie wieder mit irgendwelchen äh, Prätorianern in die Kindheit, äh, äh, Hacken bekommen hatte. Meine Güte,
0: da, kannst, da kannst du ja besser irgendwie, keine Ahnung, ich mache jetzt einen Witz auf eigene Kosten, da kannst du ja besser Schalke-Trainer sein als <lacht> Kaiser in Rom zu der Zeit. <lacht> ja, das ist ja ungefähr von der Zeit des Absägens her ein bisschen länger Schalke-Trainer als Kaiser in Rom. Ja. Vor allem, was war das für eine Missinvestition von dem Julianus? Was meinst du, was er den Prätorianern auf den Tisch gelegt hat, damit der sich mal kurz Kaiser nennen konnte? Und dann, ach, schade, fups, weg. Ja. Also er hatte
1: noch versucht, ähm, äh, dem dem Severus irgendwie den Prätorianerpräfekten und so ein paar Zenturionen entgegenschicken, äh, zu schicken, um halt äh, irgendwie zu verhandeln und ja, du kannst mit Kaiser werden und sowas, ne? Und ähm, ja. Alles irgendwie ist irgendwie daneben gegangen. Und ähm, im Auftrag des Senats äh, ist er dann eben von einem Attentäter, wahrscheinlich auch aus Praetorianer rein, weiß ich nicht genau. Aber auf jeden Fall ist er im Auftrag des Senats dann weggekommen. Der Senat hat gesagt, Sepp, gut, du stehst jetzt hier eh gerade schon mit Legion Legionen in Italien, willst du den Job nicht machen? <lacht> und Sepp ist tatsächlich hingegangen und hat gesagt, gut, Mach gib, ich. gib die zwei beiden anderen Ottos da in den Reichsecken, aber ich bin ja schon mal hier, da kann ich das auch gerade eben übernehmen. Und eigentlich so ungefähr die erste Amtshandlung, die der gemacht hat, war die Prätorianer antreten lassen, alle Waffen runter, Rüstungen aus, ihr seid entlassen, tschüss.
0: Eine möglicherweise gute Entscheidung. Also er war dann mit einer der ersten, der, der dann aber auch das Argument hatte, ne, weil er hatte halt gerade seine, seine eigenen Leute, die ihm ergeben waren, dabei. Also wenn die, wenn dann jetzt die Prätorianer angefangen hätten zu sagen, oh nö, dann hätte es halt keine Prätorianer mehr gegeben. Also ich
1: meine, gab es dann so Anima, da hat er sich halt neue Leute genommen und die zu Prätorianern erklärt. Hätte er dann auch gemacht, die hätten nur vor ihre Schwerter putzen müssen.
0: Genau. Also er hatte halt das schlagkräftige Argument, den Prätorianern zu erklären, warum sie jetzt keine Prätorianer mehr sind. Genau. Das
1: Größte oder das Interessanteste an der Sache ist eigentlich, dass die Truppen, die er dabei hatte, kampferprobt waren. Die haben an der Grenze gestanden, die wussten, wie Kämpfen geht. Die Prätorianer waren schon seit Jahrhunderten nicht mehr in Kämpfe involviert gewesen, sondern nur so als Garde- und Wachtruppe die war.
0: wussten wie man einem Kaiser das Schwert in die Rippen haut aber ja. das war es dann wahrscheinlich auch schon die
1: wussten äh, auch wie so Demonstrationskontrolle falls da mal irgendwer mobböbelig in Rom
0: aufständisch äh, wird also natürlich das darf man jetzt nicht falsch verstehen vermutlich zumindest waren die Prätorianer natürlich handverlesene äh, sehr sehr gut ausgebildete Kämpfer so ist es nicht aber trotzdem wie Michi gerade schon sagte die haben halt in Rom abgehangen und haben ja. im Zweifel zu viel Trauben gegessen genau
1: also das war die konnten wohl kämpfen, die waren auch jeder einzelne wahrscheinlich eine Bedrohung, aber die hatten halt nicht so viel mehr mit äh, In Ordnung kämpfen, Schlacht, Groß, Trala, das konnten die alles nicht mehr so richtig. Schade. Also schade für die Prätorianer. Genau, schade für die. So, jetzt eigentlich fertig, ne? Seppel sitzt auf dem Thron.
0: Ja. Er hat natürlich auch der Tradition, ist der Tradition treu geblieben, hat der neuen Prätorianer gar nicht, die er einge eingesetzt, hat natürlich auch dieses Donativ ähm, da zukommen lassen. Ne? Das heißt, auch die wurden sehr, sehr gut bezahlt dafür, dass sie jetzt neue Prätorianer sind und bitte ihrem neuen Kaiser keinen Haar krümmen.
1: Ja, es war eigentlich, wie gesagt, alles gut. Nur, ich hatte ja schon erwähnt, äh, Bob und Peter da in den beiden Ecken des, ähm, des Reiches. Also, äh, in dem Fall äh, Priscenius Niger und äh, Clodius Albinus. Priscenius ja. Niger saß in Syrien und Clodius Albinus äh, saß in Britannien. Und die beide hatten halt wahrscheinlich ungefähr gleichzeitig wie äh, Septimus Severus vom Septimius Severus vom Tode, von Commodus, von Pertinax und von ähm, Julius Didianus erfahren. Andersrum, aber ich Didianus
0: glaub, ja, wurscht. Diesem, der war 66 Tage Kaiser. Immerhin. Ja, okay. Immerhin 66 Tage länger Kaiser als ich zum Beispiel. Ja,
1: das ist richtig, aber ja, es, ne? wir hatten das mit der Investition ja gerade schon diskutiert.
0: Auf jeden Fall. Ähm, aber ich glaube, wenn ich heutzutage nach Rom gehe und sage, wo ist denn die, wo kann ich mich denn an den örtlichen Praetorianer-Kommandeur wenden? Ich möchte gerne meinen Donatus entrichten. Dann gucken die mich an und sagen. What? What? Die Schweizer Garde, Garde nimmt kein Geld. Also nicht von dir. <lacht> nicht die Mengen, die du hier anschleppst. Genau. <lacht> ja anschleppst.
1: Auf jeden Fall ähm, sind die dann hatten sich die beiden halt eben auch äh, beworben auf das Amt des Kaisers, kann man sagen. Und sind von den eigenen Truppen auch als solche akzeptiert worden. Also gab es in den beiden Ecken des Reiches zwei Kaiser, was natürlich zu einem ziemlich ekligen zwei fronten hätte führen können wäre unser Seppel nicht ziemlich klug gewesen und hätte dem äh, Clodius Albinus einen
0: Brief geschrieben. Ja, und in dem Brief stand drin, ich stelle mir, ich habe den jetzt nicht vorliegen hier, jedenfalls nicht das Original. Und wer es auch noch? Ich glaube dann, ja. Ein, der ein oder andere, der ein oder die andere wären scharf auf diesen Brief, wenn der hier bei mir in der Schublade liegen würde, glaube ich. Ähm, jedenfalls in diesem Brief stelle ich mir vor, stand dann sowas drin wie Mensch, Clodius, ich bin Sepp. Ich weiß, du bist auch gerne Kaiser, ich auch, aber ich würde dir anbieten, den Posten eines Cäsars, also du bist zumindest dann mit Kaiser. Also und ich, halt auch nach Kaiser, ne? Also du ja. bist
1: dann nicht. Ich würde dich dann im Verlauf der nächsten Jahre irgendwann adoptieren und dann könntest du das
0: erben. Und der Clodius hat gesagt, pff, pff, bevor der jetzt gleich ankommt und mich platt macht oder bevor ich da irgendwie in, bevor wir in Streitereien verfallen, ja komm, machen wir. Ja. Und das war dann ja auch der Zeitpunkt, wo man sagen konnte: Okay, die Gefahr im Westen ist gebannt. Fürs Erste zumindest. Ne? Fürs Erste, ja. Der, ja. der hält erstmal die Füße still. Das heißt, wir können uns dem Kaiser, dem, dem Usupator, per, per, das sprechen wir das man als Zähne wie Chaos, ja, Pescenius, genau. Pescenius Niger zuwenden. Und der hat dann. 193 und 194 in Thrakien und in Kleinasien auf die Mütze bekommen von Sepp und ist dann im März 194 bei Issos komplett geschlagen worden und selber auch in Gefangenschaft geraten. Und der Sepp hat da ja kurze 50 gemacht, also Gefangene, konnte der eigentlich nicht so viel mit anfangen. Der hat den Herrn dann auch gleich in Gefangenschaft mal... Wegkommen lassen.
1: Ja, gut, ne? ich sag mal, so ein Usurpator, das kann auch nervig werden. Der ist sogar noch weitergegangen und hat Städte, die ähm, den äh, Herrn Niger unterstützt haben, äh, schwer bestrafen lassen, also plündern lassen, tatsächlich. Und das waren Städte äh, Byzantion und Antiochia am Orontes. Antiochia am Orontes liegt. Äh, am
0: Orontes, schätze ich mal. Das ist richtig. <lacht> Aber wo der ist, keine Ahnung, höre ich auch zum ersten Mal, muss ich sagen. Also im Zuge der Vorbereitung, den Orontes. Der heißt heute wahrscheinlich anders.
1: Antakya ist das heute, in der Türkei. Was habe ich mir jetzt gedacht. Ja, Hört, hörte sich türkisch an. So, ähm, genau, also da, äh, die beiden Städte hat er dann tatsächlich noch mal plündern lassen, weil die sich auf die Seite vom falschen Kaiser gestellt haben. Äh, und damit war eigentlich im Osten völlig klar, hier gibt es keine Probleme mehr, hier haben wir keine Aufstände mehr. Äh, Jetzt können wir eigentlich, wo wir die Legionen sowieso schon hier im Osten unterwegs haben. Die Paternerven. Da
0: könnten wir mal beigehen,
1: ne? Ja. Sind die erstmal gegen zwei, ähm, ja, oder ist der Kaiser erstmal gegen zwei Kleinkönigreiche, die so als Pufferstaaten zwischen den Patern und den Römern ähm, standen, vorgegangen. Hat die tatsächlich erobert. Und ähm, danach war dann eigentlich seine Macht so gefestigt, dass er auch hingegangen ist und gesagt hat, okay, ich bin hier der Kaiser, ich habe zwei Söhne, ja, den äh, äußerst kompetenten Caracalla und den nicht minder kompetenten, aber ein wenig jüngeren Geta, die könnte ich doch jetzt eigentlich mal als Nachfolger einsetzen. Und dann klopfte da jemand aus Britannien, der da noch ein Wörtchen mitreden
0: wollte. Ja, das war hier, wie hieß er mit C-L-O? Clodius Albinus. Albinus. Also, 195 nachdem dann eben, wie hier gerade schon erklärt hat, die beiden Söhne den Vorzug bekommen haben vom guten Clodius. hat sich der Clodius ja, so ein bisschen verarscht gefühlt, ja, das kann man verstehen an der Stelle, dazu kam, dass der auch wohl im Senat, also im römischen Senat, jetzt noch ein paar Freunde hatte es ist jetzt nicht so, dass die dem ganz abgeneigt waren und komplett hinterm Sepp standen. Das hat den natürlich gefährlich gemacht für den Sepp. Also der, das hat den zumindest für den Sepp zum Problem gemacht. Es ist jetzt nicht so, dass man den einfach ignorieren konnte und mal eben wieder abspeisen konnte, wie man das vorher gemacht hat, sondern da musste man tätig werden. Das bedeutet, dass man den erstmal zum sogenannten Hostis Publicus erklärt hat, also zum Staatsfeind. Und dass man sich gedacht hat, Mensch, da müssen wir mal beigehen. Der Clodius ist dem aber zuvor gekommen und ist dann mit einer Armee 197 nach Gallien gezogen, hat da aber in der Nähe von Lugdunum, Lyon heute, schön, also in, in der Nähe von Lyon, leider auf den Sack bekommen, war wohl militärisch unterlegen. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob der Septa selber ähm, mit bei war oder ob der nur gesagt hat, hier, pass auf, ähm, geht da mal hin, geht da mal bei, das ist eine gute Frage. Auf jeden Fall hat der... Tatsächlich. Ähm, also in
1: beiden... Ähm, beide Parteien kamen mit ungefähr laut den Quellen 150.000 Mann da an. Das ist eine interessante Größe, wenn man davon ausgeht, dass so eine Legion in Sollstärke 6.000 bis 8.000 Mann hat. Also ich
0: hatte fünf im Kopf. Aber trotzdem, wenn man das mal durchrechnet, sind ein paar mehr Legionen.
1: Ja, das sind ein paar mehr Legionen. Also jeweils 15 plus. Ja, Sei so, ja, mal großzügig mit den ganzen Auxiliartruppen und dem ganzen Geschissel. Und ähm, außerdem hatten die Legionen zu dem Zeitpunkt schon meistens nicht mehr ihre Sollstärke. Dementsprechend, ähm, ja, also käme wir mal nicht von 150.000 Mann auf beiden Seiten aus. Aber zumindest die beiden Befehlshaber waren tatsächlich Septimus Severus und äh, Septimius Severus und Claudius Albinus. Und der Albinus hat dann halt äh, gemerkt, ah, hm, wird nichts. Bevor ich mich jetzt hier irgendwie im Triumphzug von Sepp durch die Straßen Roms schleifen und dann mir die Rübe runterhauen lasse, mache ich mal auch hier äh, eher, ja, kurzen Prozess ähm, und ähm, hat dann eben Selbstmord begangen, Ein zu dem Zeitpunkt unter römischen Generälen, oder was heißt zu dem Zeitpunkt eigentlich meistens unter römischen Generälen relativ, mh, ja, verbreitetes Mittel, um die eigene Ehre retten zu wollen. Also die Idee war halt immer dann zu sagen, nein, bevor ich jetzt mich in Gefangenschaft begebe, kann ich mich lieber selbst töten. Damit hatte er auf jeden Fall die Kaiserschaft verloren, sagen wir es mal so. Wird schwierig, ne? Wird schwierig. Wenn man dann... Jetzt hatte der Sepp endgültig freie Bahn. Besonders auch im Senat, weil ein Problem, was Sepp immer hatte, war schon unter, also schon dem äh, östlichen Usurpator, dem Herrn Niger, war es äh, waren einige Senatoren wohlgesonnen gewesen, die er noch geschont hatte, als er auf der anderen Seite noch den äh, Albinus hatte, aber jetzt, wo er wirklich komplett alleine im Sattel saß, wo ihm keiner mehr was konnte, wo die einzigen Nachfolger, die noch irgendwie zur Verfügung standen, seine Söhne waren, ist halt hingegangen und hat erstmal alle politischen Gegner aus dem Senat ermorden lassen. Das fanden jetzt die Senatoren, die eigentlich nicht seine politischen Gegner waren, auch gar nicht so geil. Das heißt, wir haben jetzt wieder eine Situation ähnlich wie bei einem Commodus. Und bei anderen Kaisern vor ihm und auch nach ihm, also auch nach Sepp, die halt beim Militär sehr beliebt waren, dass der Senat schlecht über diese Kaiser denkt und die deswegen auch in der Geschichtsschreibung immer scheiße dastehen. Also deswegen hat man häufig diesen, diesen Blick, hm, ja okay, der letzte kompetente Kaiser war so ungefähr drei Jahren oder vielleicht auch Augustus und alle
0: anderen danach sind so Deppen. Gut, also wenn man jetzt mal da genauer drüber nachdenkt, dürfte das dem Sepp zu Lebzeiten recht egal gewesen sein, was die Senatsschreiber da über ihn verzapfen. Ich meine, gut, es wird ihn genervt haben, weil auch so auch der Sepp wird vielleicht daran Interesse gehabt haben, dass die Nachwelt von ihm jetzt nicht unbedingt als der inkompetenteste, bescheuertste Penner denkt. Aber dafür haben wir ja die heutz, heutzutage die, moderne, äh, die modernen Mittel- und Auswertungsmethoden, um sowas widerlegen zu können, was wir hier gerade eben tun. Wie der jetzt persönlich drauf war, können wir natürlich nicht sagen, aber wir können auf jeden Fall festhalten, so ganz unerfolgreich und so ganz inkompetent kann er nicht gewesen sein nachdem dem, was er da Alleine wie lange hat. lange er
1: regiert hat. Ne? Also wenn man sich anschaut, der davor 66 Tage <lacht> sind, wie lange war er jetzt in, äh, insgesamt Kaiser? Äh, 7 plus
0: 11, 18 Jahre. Ja, und alle Zuhörer und Zuhörerinnen, die uns schon länger bei den Römern verfolgen, die wissen, 18 Jahre, das ist durchaus stattlich. Ja. Das kommt ja schon fast an diese 10 plus 10 Jahre ran, die wir später mit der Tetrarchie eigentlich mhm. offiziell so als vorgesehene Zeit, die man Kaiser sein sollte, haben. Ja. Ja. Also, also es lief schon eigentlich. Lief schon. Was er natürlich dann auch gemacht hat, mh, er hat... Also das hatten wir eben gesagt, sein erstes Werk der Umstrukturierung war ja, die Prätorianer komplett auszutauschen. Damit sollte es nicht genug sein. Er hat damit weitergemacht, hat strukturell einiges geändert. Er hat, da haben wir am Anfang auch schon mal mehr drüber gesprochen, er hat diesen Ritterstand hervorgehoben. Also hervorgehoben heißt in dem Fall, er hat auf Leute gesetzt, die diesem Ritterstand... Ähm, angehört haben. Das heißt, er hat vor allem diesen Leuten wichtige Verwaltungsrollen gegeben, also sowohl in der Verwaltung als auch im Militär.
1: Hat tatsächlich sogar dafür gesorgt, dass der Ritterstand noch mal ein bisschen sozial offener wurde, indem Zenturionen, die sich verdient gemacht hatten im äh, Militär, die Möglichkeit gegeben wurde, in den Ritterstand aufzusteigen. Das war vorher nicht unbedingt möglich. Also klar, wenn der Kaiser sagt, diese eine Nase gefällt mir, dann war das möglich. Ja, war alles möglich, aber, genau, aber das war nicht vorgesehen so. Genau, das wird jetzt möglich, sodass man also einen wesentlich durchlässigeren Ritterstand hat und dann die Möglichkeit hat, wirklich vom relativ kleinen Soldaten, der vielleicht ein paar Kontakte hat, dessen Familie ein paar Kontakte hat Oder der sich bewährt hat. Genau, und dadurch eben sich selber Kontakte aufbaut. Wie auch immer, auf jeden Fall durch die Ämterlaufbahn in die Offiziersstand, in diese diese ritterliche Elite reinzukommen. Und daher kommen dann auch Kaiser in dieser Reichskrise des dritten Jahrhunderts aus genau diesem Stand, der hier sozusagen neu definiert wird oder einen neuen Zugang erhält. Das heißt, es wird jetzt auf einmal möglich, dass Kinder von Freigelassenen überhaupt irgendwie so weit in den Rängen nach oben kommen, dass sie Kaiser werden können. Das war zuvor gar nicht gar nicht möglich. Das war Zuvor musste man in der römischen Nobilität sein und in diese römische Nobilität hineingeboren sein. Das ist tatsächlich hier mit Septimus Severus einfach geändert worden. Außerdem hat er erlaubt, dass äh, Legionäre heiraten dürfen. Ne? Wir haben ja letzte Folge noch gehört, das
0: geht eigentlich gar nicht. Jetzt schon. Also ich wäre eigentlich gerne dann Legionär unter dem guten Sepp gewesen. Zumindest was die Bezahlung angeht, dürfte das ganz cool
1: gewesen sein. Auf der anderen Seite musst du immer gucken, wenn du jetzt frischer Legionär bist, ist es ja auch gerne mal so, dass du in eine frische Legion kommst. Zum Beispiel in die Legion Partika 1 bis 3, die extra für einen Paterkrieg ausgehoben wurden. Und ich weiß nicht, ob ich das bräuchte. Da direkt so als erste Amtszahlung mal schön nach Mesopotamien rein, über den Euphrat zum Tigris marschieren.
0: Also ich wäre dann eher so gerne, ich muss mal eben gerade gucken, wie die Legion hieß, weil da hat er nämlich auch mit fortgefahren, ja, er hat ja schon gute Erfahrungen damit gemacht, dass es eigentlich Quatsch ist, dass man sämtliche Legionäre und Legionen aus Italien verbannt. Also ich gesagt, Mensch, dann fängt ja das Prätorianer problem wieder an, auch wenn das halt jetzt meine Leute sind, irgendwann geht denen auch das Geld aus und denen wird langweilig. Dementsprechend habe ich immer eine Legion in der Nähe von Rom um mal zu zeigen, also die, die mir ergeben sind natürlich, um mal zu zeigen, hier, pass mal auf, kommt man nicht auf dumme, dumme Gedanken. Das war nämlich, ach genau, das war auch eine dieser Parter Legionen und zwar die zweite, mhm. also Legio Partica II, wenn man so möchte, die ab 202 fest in der Nähe oder bei Rom stationiert war. Dafür hättest
1: du tatsächlich seinen zweiten Paterkrieg noch mitmachen müssen. Ne? Den ersten Paterkrieg hat er noch, bevor er das mit dem äh, Herrn ähm äh, also nachdem er das mit dem Herrn Niger geklärt hatte und sich dann mit dem äh, Herrn Albinus äh, gerade so in so einem Waffenstillstand befunden hat, er dazwischen, äh, hat er im Jahr 195 diese beiden Kleinkönigreiche platt gemacht, dann äh, 197 ist er dann zu diesem zweiten Paterkrieg aufgebrochen, äh, hat die Pater tatsächlich bis ins iranische Hochland zurückgetrieben und äh, die parthische Hauptstadt geplündert. Und dann die Provinz Mesopotamia aufgemacht, die tatsächlich eben am äh, Tigris endete, sodass eben dieses Zweistromland zwischen Euphrat und Tigris äh, mit zum Römischen Reich gehörte, was ein Stachel in diesem pathischen reich war, was die Pater unfassbar scheiße fanden und was auch mit dazu geführt hat, dass alle weiteren Kaiser immer wieder aus dem Osten von den Patern auf den Sack bekommen haben. Später
0: dann die Sass Sassaniden. Genau. Das also, ist nämlich das Sassanidenreich, ist aus dem Paterreich entstanden. Genau und
1: das ist halt sozusagen dieses erste Problem, was du dann da mit deiner zweiten Partika, ja, damit du da irgendwie in Rom sitzen kannst, mit dann verursacht hättest,
0: ähm, ja, oh, die können mir mal einen Schuh aufblasen, ne? Ich sitze ja dann in Rom später und <lacht> ja, <lacht> gut, es da gut geht. <lacht> das ist möglicherweise richtig,
1: aber ähm, ne, du wärst dann mit dafür verantwortlich, dass in der Reichskrise des dritten Jahrhunderts auch hier der, äh, wie hieß er noch, äh, Valerian sogar da im Osten wegkommt, ne? Der Kaiser. Du, gut, gut, gut also, das ist ja wahrscheinlich 150 Jahre später auch scheißegal. Relativ. <lacht> nee, ja. Wobei, ja, nicht mal 100 Jahre später, 50 Jahre später sogar nur.
0: Aber gut. Auf jeden Fall, ähm, was mir nicht egal ist. Ja. Ich muss sagen, als Legionär, also für alle, die sich jetzt wundern, ja, die hören gerne mal in die letzte Folge rein. Da bin ich nämlich offiziell zum Legionär geworden. Ne, und habe da meine Grundausbildung absolviert und so weiter. Deshalb äh, kann ich jetzt aus der Sicht eines Legionärs sprechen. <lacht> was ich als Legionär sehr gut finde warum ich den Sepp sehr gut finde und was auch so ein bisschen erklärt, warum das Militär sehr viel für den Sepp übrig hatte im Gegensatz zum Senat. Der ist dann auf Dauer hingegangen und hat den Sold nicht direkt, aber über eine gewisse Zeitspanne hin dann auch mal verdoppelt für die Soldaten. Das gefällt mir sehr gut. Umkehrschluss, was den Senatoren wahrscheinlich nicht so gut gefallen hat. Man hatte vorher schon zwei Drittel des römischen Haushaltes, also der römischen Finanzmittel, für das Militär ausgegeben. Und wenn ich diese Ausgabe von zwei Dritteln jetzt nochmal verdopple, haben wir vier Drittel. Ja, das ist problematisch. Das heißt, wir müssen irgendwie auch den römischen Haushalt ein bisschen finanziell besser ausstatten. Und wie macht man
1: sowas? Naja, also Steuern wurden ja zu großen Teilen von der Nobilität, sagen wir mal zum Beispiel
0: sowas wie Senatoren, bezahlt. Und wo man schon mal was herbekommt, kann man vielleicht noch ein bisschen mehr herbekommen. Dementsprechend wurden die Steuern erhöht, was mir als
1: Legionär egal ist. <lacht> genau, dir als Legionär kann das scheißegal sein, weil du auf deinen Legionssold keine Steuern zahlst. Die Senatoren mit ihren Villae Rusticae, ihren großen plantagenartigen Ölanbauflächen, ähm, ihren, weiß ich nicht, Handelsbemühungen und sonst was, die dürfen da Sisterze auf Sisterze auf Sisterze abdrücken. Ist jetzt nicht so, dass da das sozusagen rein aus Steuern finanziert wurde, sondern ein weiterer Trick, den ähm, schon Sepp, aber auch sein Sohn Caracalla dann angewendet haben, ist auch einfach die Abwertung der ähm, Münzen. Also, dass die Münzen eben aus schwächeren, also weniger edlen Metallen, beziehungsweise aus ähm, immer noch dem gleichen Edelmetall, aber mit weniger Anteil geprägt wurden, dadurch die Münzen weniger wert waren und dieser Münzwert... Dann, ähm, Also dann einfach, du es zwar immer noch, keine Ahnung, oder du es dann 20 Sesterzen statt früher 10, was bestimmt nicht stimmt von der Zahl her, aber diese 20 Sesterzen waren halt nur noch so viel wert wie 12. ist natürlich doof. Ähm, das heißt, das, was sozusagen an kurzfristigen, positiven Maßnahmen gerade fürs Militär dabei rumkam, wurde bezahlt mit, ähm, ja, gerade dann langfristig ähm, ökonomischen Problemen einfach man kann jetzt sagen er hatte wahrscheinlich nicht unbedingt eine andere wahl weil die senatoren hätten ja nicht äh, wären mehr ja nicht von einem tag auf den anderen wohlgesonnen gewesen und im zweifel hätte die auch die neue prätorianergarde irgendwann gesagt hör mal zu du hast uns hier ein donativ von 100 sesterzen die woche versprochen
0: was ist ja, so so ein prätorianerleben das bezahlt sich auch nicht aus lehrertasche nee du musst ja auch <lacht> saufen können genau ist richtig so und
1: dementsprechend ähm, hatte er eben einfach keine andere wahl als, ähm, ja, sozusagen diese Art von dem, das Militär aufwerten und den Zivil, äh, der Zivilbevölkerung irgendwie Druck auflasten. Die konnten sich nicht wehren. Im Zweifel war eine Legion da, um den auf den Kopf zu hauen. Ihr könnt euch das vorstellen. Was ich das,
0: hat, das hat allerdings nicht dazu geführt, dass er beim Volk, also allgemein beim Volk, jetzt unbeliebt war. Das kann man nicht sagen. Es war jetzt nicht so, dass er irgendwie jetzt als sehr, sehr strenger Herrscher oder so bei, von denen angesehen wurde, sondern die waren durchaus schon mit ihm auf Kurs. Das lag unter anderem daran, dass er nach wie vor auch gesagt hat, Mensch, ich sehe mich jetzt hier eigentlich gar nicht als den All, ja, als den Allherrscher, sag ich mal, ne, als derjenige, der jetzt hier absolut der Monarch ist, sondern ne, da spricht man von der sogenannten Prinzipatsideologie. Das heißt, er sieht sich eher nur als Beschützer und Lenker, so ein bisschen, und, aber nicht als Regent in dem, in dem Sinne, sondern er, er beschützt die Republik und die Republik funktioniert halt so nach wie vor, wie die Republik funktioniert. Also wie das Staatssystem der Republik funktioniert. Ist natürlich Gelaber und Geschwätz in dem Sinne. Eben, ne? Seit 200 Jahren ist das ein kompletter Mumpins, aber sie erzählen es alle ja. so. Er hat aber trotzdem auch drauf gebaut, dass man inner, innerhalb Italiens oder innerhalb des Römischen Reiches, Reiches Stabilisierung erreicht. Das heißt er hat wirklich demonstrativ gegen Korruption gekämpft oder ist gegen Korruption vorgegangen, hat versucht das einzudämmen, was natürlich nur in seinem Sinne ist, ne? weil ja. wenn du Kopf der Bande bist, dann willst du nicht, dass die Bande unter dir irgendwas rummauschelt. Von Besonders dem weil die
1: Korruption unter Commodus, dem halt die Regierungsgeschäfte wahrscheinlich scheißegal waren, äh, geblüht hat, dementsprechend kommt das, das kommt ja beim Volk auch gut an.
0: Ja. Ne? Dazu kommt, dass er auch sowas wie, also in unseren Quellen steht jetzt hier, das Räuberwesen eingedämmt hat. Also er hat dann halt dafür gesorgt, dass die Straßen wieder sicher sind. Das
1: Räuberwesen ist so ein geiles Wort. Weißt ich stelle mir da so einen Beamten, so den aus dem Haus, was Verrückte macht in Asterix, diesen Typen da an der Pforte, so. den stelle ich mir vor: Raubüberfall, Italica Süd, Bitte schön. zwei Durchschläge an Frau Müller, dann können sie loslegen. <lacht> genau. Sie sind jetzt
0: offiziell dem Räuberwesen zugeordnet. <lacht> Beruf R Räuberwesen, selbstständig <lacht> Ja <lacht> ähm, Was er noch
1: gemacht hat Was ich auch ganz nett finde ist, Es geht ja bei solchen Kaisern Auch immer um Legitimation ne? Also du musst ja auch immer irgendwie sagen Hey, ich bin hier äh, Eigentlich bin ich äh, Eigentlich berufe ich mich noch auf Augustus oder so. Also, also man muss irgendwie gucken, dass man es hinkriegt, dass man diesen Status des Patapatriae oder des, also des, Vater, des, des Vaterlandes, des Verteidigers, der Republik, wie auch immer, dieses ganze Geschwätz, dass man das irgendwie schön legitimiert und sagt, warum man das jetzt selber macht, obwohl man ja gerade mit einer Armee hier hingekommen ist und das Amt übernommen hat. So. Das heißt, das heißt, ähm, er hat, er ist hingegangen und gesagt, ja. Ich bin erstmal selbstverständlich äh, adoptiert worden von Commodus' Vater. Also von Marc Aurel.
0: Ne? Quasi so wie, wie heißt er? Russell Crowe. <lacht> Quasi. <lacht> der ist doch auch adoptiert worden. Genau, ja, genau. Äh, ist ihm auch passiert. Im selben Zelt. Er war zufällig <lacht> auch anwesend. War, war, war ihm jetzt erst nicht aufgefallen. Was natürlich dazu führt, dass er auch mit Kommodus verwandt ist. Und möglicherweise hatte Commodus keine lebenden männlichen Nachkommen. Aber ein ganz beträchtliches Privatvermögen. Das er dann zufällig geerbt hat, weil ihm über Nacht eingefallen ist, Mensch, ich bin ja der Erbe von Kommodus. Und dann ist er wahrscheinlich zu der Bank gegangen, <lacht> hat gesagt, hier, ich mir ist eingefallen, ich, ne, das war mein Bruder. Oder wie auch immer. Ach so, ja, da hinten, Schließfach 37, das Große mit dem großen Schlüssel. <lacht> Bedienen Sie sich. Passwort ist 1234. Genau. Also nein, also eben, Aber alleine das, haben wir auch im Vorgespräch schon drüber gelacht, alleine, dass das möglich war. Ne? Also dass man einfach sich überlegt hat, übrigens, mir ist über Nacht eingefallen, der Marco Aurel hat mich adoptiert, was mich zum Erben von Commodus macht, gib mir mal die Kohle. Und dass die Leute dann gesagt haben, ähm, ja gut, hier. Ich meine, gut, du bist Kaiser, hast eine Legion in der Nähe von Rom, dir kann eh keiner was. Also im Zweifel hätte er sich es sich auch nehmen können, ohne dass er ja, sich das ausgedacht aber, hätte. Aber dann hätte es im Zweifel irgendwo wieder irgendwen gegeben, der gesagt hat, das kannst du aber nie machen.
1: Ja, und es sieht halt nicht so scheiße aus. Und es sieht natürlich auch einfach noch besser aus, wenn du dich dann, äh, gerade Titel hier bezeichnen kannst, als äh, Divi Marchi Filius, also Sohn des vergöttlichten Markus oder Marc Aurel, Divi Komodi-Frater, also Bruder des vergöttlichten Commodus. Klingt doch geil. Hast du schön die Linie gestellt. Commodus war bei den Soldaten beliebt. Marc Aurel war bei den Soldaten beliebt. Marc Aurel war beim, Bevo beim Volk beliebt. Du hast das Geld noch in der Tasche. Es ist alles, wie es soll. Können wir so machen. Toll. Läuft. Ja.
0: So. Jetzt müssen wir uns aber noch eben um die Nachfolge. Gucken. Ja, es gab übrigens hier unter auch noch ein paar Christenverfolgungen das ist so guter Ton bei den Kaisern, das gehört mit dazu bei manchen. Also es war jetzt nicht, dass das irgendwie systematisch durchgeführt worden ist, aber auch der Sepp hatte jetzt nicht so viel für die Christen übrig und hatte auch mal ja das wohlwollend gesehen, wenn hier und da mal ein paar Christen verfolgt worden sind. Genau, also dass das dann aufhört
1: mit den Christenverfolgungen, das ist erst, könnt ihr in unserer Konstantin-Folge nachhören, erst da geht das dann so langsam ähm, in Richtung Staatsreligion und in Richtung Akzeptiertheit. Jetzt ist der Mann seit äh, 17 Jahren Kaiser, seine Söhne Caracalla und Geta sehen sehr kompetent aus, ja. Und er denkt sich so, jetzt müssen wir nur noch mal dafür sorgen, dass die auch angenommen werden, nicht nur hier innerhalb von Rom in dieser kleinen schönen Blubberblase, sondern auch vom Militär. Also sorgen wir mal dafür, dass sie mal so richtig, dass sie mal so an der Front kommen, dass die mal so ein bisschen hier Luft schnuppern, ne? Kommen wo ist denn jetzt hier der barbarischste Feind, den wir gerade finden können? Die Pater halten die Füße still. Gut. Äh, die Germanen. Ah, auch nichts. Ah, Britannien. Guck mal. Schön.
0: Lass uns Schottland erobern. Haben sie dann versucht. Ähm, haben sie auch zum Teil gemacht. Das Problem war, dem guten Sepp ging es auch schon nicht mehr ganz so gut. Ja, der Gicht, Gicht geplagt. Ja. Ähm, 209 hat Geta dann die zivile Kontrolle über die Provinz bekommen, also über die Provinz Britannien. Und Caracalla hat, das, hat den Oberbefehl übers Heer bekommen. Jetzt angeblich weiß man, der gute Sepp wusste es vielleicht nicht so, dass die beiden auch schon seit Jugendzeiten nicht so die besten Freunde waren, wie man das unter Brüdern vielleicht so kennen sollte, sondern die waren, die mochten sich eigentlich gar nicht und die haben sich vor allem nicht den Dreck unter den Fingernägeln gegönnt. Sie wussten aber auch schon seit Jugendzeiten, ne, von vor 18
1: Jahren oder ja 16, 17 Jahren zu dem Zeitpunkt wussten sie beide, hm, Vater hat gesagt, wir beide teilen uns den Kaiserthron. Und teilen ist ja mal
0: so ganz scheiße, wenn du Kaiser bist. Ja gut, und jetzt könnte man sich überlegen, Mensch, der Geta, der hat jetzt die zivile Kontrolle bekommen. Und der Caracalla, der hat das, den Oberbefehl übers Heer bekommen. Also noch zu Lebzeiten. Ne? Also der, hat, der Vater hat das schon so in die Wege geleitet, dass das so funktioniert. Und wir wissen ja schon, wie Vatern selbst zu Macht und Würden gelangt ist. Und er soll angeblich dann auf seinem Sterbebett, also er ist am 4. Februar 211 gestorben, soll er seinen Söhnen noch mitgeteilt haben, seid einig, bereichert die Soldaten und verachtet alle anderen. Und der, also dieses mit seid einig, das hat wahrscheinlich funktioniert, weil beide waren sich einig, der jeweils anderes Scheiße. Euch oder oder der Sepp hat in dem Moment noch genuschelt. Also ja, das, das kann auch sein. Dann hat der Karakalum gesagt, äh, Karakala hieß er, ne? Genau. Ja. Hat gesagt, bereichert die Soldaten und verachtet alle anderen Mensch, Mein Bruder, der ist gerade zum zivilen Oberkommandeur ernannt worden. Das heißt, der ist kein Soldat. Das heißt, den darf ich verachten. Und ich bin selbst Soldat. Ich bereichere mich gerne. So <lacht> So bereichere ich mich mal um einen halben Kaisertitel. <lacht> so hat er das, glaube ich, gedeutet. <lacht> Machen mal kurz auf dem kurzen Dienstweg. Ja, also er hat dann wirklich seinen Bruder ermordet bzw. ermorden lassen. So.
1: Ja, also im Endeffekt äh, reibungslose Übergabe der Macht, kann man sagen. Also für römische Verhältnisse tut's das. Ja. Uh, Caracalla wird uh, Kaiser. 212, ein Jahr später dann offiziell. Genau, also dann offiziell im Sinne von, dann war er alleine, hatte er ja das Problem gelöst. Danach läuft weiter die sogenannte Severische Dynastie. Das finde ich ein bisschen lustig, weil das nicht mehr viel mit den Severern zu tun hatte. Und zwar nach... Caracalla. Caracalla war auch ein problematischer Herrscher, ziemlich paranoid, andauernd irgendwelche Intrigen an seinem Hof, andauernd ich meine, sind der Leute hat seinen weggekommen. Bruder umgebracht. Eben. Also, ne, der, das war dann Programm für den Rest seiner Regierungszeit. Das hat ihn geprägt, du meinst du? Ja. ja, also wahrscheinlich schon vor, wie auch immer, auf jeden Fall sind da äh, Leute noch und nöcher weggekommen. Unter anderem mh, führte das dazu, dass alle am Hof so dermaßen paranoid waren, dass eine Voraussagung, die zuerst den Prätorianerpräfekten erreicht hat. Wir erkennen ein Muster. Mhm. Ähm, der Prätorianerpräfekt, dem wurde gesagt, ja, pass mal auf, ähm, du wirst die Kaiserwürde innehaben. Das Problem war jetzt, man hatte es dem nicht nur dem Prätorianerpräfekten gesagt, sondern man hatte auch einen Brief aufgesetzt, der an Caracalla ging, wo drin stand, ja, dein Prätorianerpräfekt, präfekt dem wurde jetzt die Kaiserwürde weiß gesagt. Und der logische Schritt für Caracalla wäre jetzt gewesen, sich einen neuen Prätorianerpräfekten zu suchen und den, den er jetzt da gerade hatte, irgendwo um, unrühmlich zu verscharren. Dementsprechend hatte der Prätorianerpräfekt natürlich nur noch die Flucht nach vorne als Ausweg, hat dafür gesorgt, dass der Karakalla in eine problematische Situation geriet, als er gerade pissen war. Und ist, dann ist der Karakalla erstochen worden oder beziehungsweise angestochen worden mit einem Dolch. Beim Pinkeln, wie gesagt, auf dem Weg irgendwo durch Mesopotamien. Ähm, der Mörder, der wohl Mö also der als Mörder angeheuerte, ist weggerannt, wurde von einem der Prätorianer mit der Lanze getroffen, ist Prä gestorben. Ne? Prätoriiert. Ja, genau. Also man, man kennt das. Die, ähm, eine der wichtigsten Regeln bei Attentaten ist, töte den Attentäter. Dann kamen noch zwei weitere Prätorianer, die dem Prätorianerpräfekten hörig waren, also für den arbeiteten und dem Kaiser helfen wollten und haben vielleicht nochmal mit dem einen oder anderen Messer <lacht> nachgeholfen. <lacht>
0: Oh, der Kai Herr Kaiser, das geht ja gar nicht. Es geht Ihnen schlecht. Wir helfen Ihnen auf. Wo? Wo, <lacht> <lacht> wo tut's denn weh?
1: Hier? Nicht. Dann steche ich da mal mit dem Messer rein. Ja. Auf jeden Fall war Caracalla dann nicht mehr. Und sein Nachfolger, eben jener Prätorianerpräfekt, hat sich dann aber trotzdem in den Namen das Wort Severus reinschreiben lassen, damit er
0: zur Severa-Dynastie gehört. Er hat mal auf jemanden, von der Severa-Dynastie aufgepasst. Ich finde, das muss reichen.
1: Ja, es ist eigentlich <lacht> also völlig so. Das fanden jetzt die Frauen der Severa-Dynastie nicht so cool. Männer waren nicht mehr da, die waren irgendwie alle weggekommen. <lacht> Blöd. So, die Frauen der Severa-Dynastie haben sich also irgend so einen Otto, beziehungsweise einen Herrn Elagabal gesucht, der irgendwo aus Syrien kam. Haben wir am Anfang schon drüber gesprochen. Genau, so ein Dude halt. <lacht> Wahrscheinlich so, ey, hier, du, komm, komm mal her. Du bist jetzt äh Unehelicher Sohn von Caracalla. Stimmt doch, oder? Hm. Gut. Herzlichen Glückwunsch, du bist Kaiser. So, ist ja als Kaiser äh, eingesetzt worden, war vier Jahre Kaiser. Wird immer so ein bisschen als ja, Sinnbild des äh, spätrömisch dekadenten Verfalls gesehen, weil der halt einen, versucht hat, einen orientalischen Gott reinzubringen, der Elagabal hieß. Also eigentlich, er hat sich dann auch äh, <lacht> läuft. Markus Aurelius Antoninus nennen lassen, um halt an diese, und auch Severus noch mit dem Namen gehabt, also um halt an diese ganze, ähm, Marc-Aurel-Veranstaltung mit dem, ähm, äh, mit dieser Adoption durch, also wo Sepp überhaupt angeblich von Marc-Aurel adoptiert wurde, halt zu erinnern, hat er eben versucht, da irgendwie irgendeine, so, so eine Linie zu ziehen, aber was in Anführungsstrichen in Wirklichkeit passiert ist, ist halt, dass er, ähm, keine Ahnung vom Herrschen hatte, viel zu jung war und dementsprechend ähm, ja einfach ein sehr schwacher Kaiser war und die Herrschaft in Wirklichkeit eben von den Frauen der äh, Severa-Dynastie ausgeübt wurde. Dann wurde Elagabal umgebracht, weil er nervte oder so. Da brauchte man ja zu dem Zeitpunkt schon fast keinen Grund mehr für. Und dann ist äh, Severus Alexander an die Macht gekommen, ein Cousin von Elagabal, das wohl wirklich, hatte aber nichts mehr mit dieser Severa-Dynastie zu tun. War aber natürlich... Teil dieser Severa-Dynastie. Äh, er heißt ja Severus Alexander. Ne, das ist ja Beweis genug. er hatte sich sechs Wochen vorher so na, Aber Aber <lacht> <lacht> so, der war schon von Elagabal zum Mitkaiser gemacht worden. Wahrscheinlich hat der Elagabal sich schon gedacht, scheiße, ich bin hier nur am Feiern, das finden die bestimmt nicht so gut. Da ist gute Tradition, dass irgendwann so ein Prätorianer um die Ecke kommt und suche ich mir mal einen Mitkaiser, der das auch machen kann. Jetzt war Severus Alexander 14, nee, 13, als er an die Macht kam. Das heißt, auch da lag die Herrschaft eher wieder beim römischen Adel, bei der Familie. Bei den Und Bei den Praetorianern, wer Zeit hatte. Und wir erinnern uns vielleicht, Severus Alexander, da könnt ihr dann in der Reichskrise des dritten Jahrhunderts nochmal nachhören, war der letzte Kaiser vor der Reichskrise des dritten Jahrhunderts. Wobei ich, also ich meine gut, der hat irgendwie über zehn Jahre regiert auf diese Art und Weise, in so einem Gemauschel. Aber ich würde trotzdem so weit gehen, dass diese Reichskrise vielleicht auch schon mit der Ermordung von Commodus eine Art Anfang nahm.
0: Das können wir dann ja auch noch mal besprechen, wenn wir zum guten Commodus kommen. <lacht> Und den dann direkt mal fragen, was er dazu genau. sagt. Genau. Vielleicht erklärt er uns das. Halt. Ja. Du rufst den Joaquin an, ne? Das wäre eine coole Kooperation. <lacht> <lacht> ja, aber Varion hat jetzt ja auch eine Kooperation mit Kevin äh, ähm Heißt der Kevin James? Ja, ne? Ja.
1: Hier, äh, jetzt habe ich diese amerikanische Serie von RTL 2 vergessen, in der der mitgespielt hat. Ist das nicht King of Queens, ne? Ja, doch. Ich glaube schon, ne? ja Habe ich nie gesehen. Ich, ähm. auch, ich
0: auch nicht, aber ich habe gesehen, dass Wario eine, eine Kooperation mit Kevin James gemacht hat. Da können Da können wir ja auch mal was mit Joachim Phoenix machen. Ja. Er hat bestimmt Bock. Ja, frag einfach. Vor allem, es hängt auch so ein bisschen davon ab, ob er jetzt besonders stolz auf seine Rolle als Commodus ist oder nicht. Vielleicht sagt er ja auch so, Ach ja, den habe ich ja mal gespielt. Scheiße. <lacht> oh. Ja, war, war, ein, war ein Scheißfilm. <lacht> oder sowas, weiß ich nicht. Ja, oder
1: allein in der blöden Rüstung, da die ganze Zeit unter den hei heißen Lampen auf dem Sand. Das ist, glaube ich, auch nicht schön.
0: Ach so, bei den Arena-Szenen. Bei Arena ja. 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 Obwohl, das eher der, der, der Russell hatte da eher ja eher das, das Nachsehen. Gut, Cross-Selling. Äh, ja, äh, ihr könnt
1: mal auf YouTube gucken. Ich hoffe, wir schaffen das in den nächsten zwei Wochen. Ich gehe aber mal davon aus. Wir hatten nämlich auf der Conspiracy von Pegasus Spiele zum gratis Rollenspieltag, hatten Robin und ich zwei Workshops gehalten. Einen zum Thema Story Clock als Kampagnenplanungsinstrument und einen zum Thema äh, Soundscapes und wie man seine eigene Soundscape basteln kann. Also wirklich so ein Do-it-yourself-Baukasten. Da könnt ihr mal vorbeischauen. Äh, da dürftet ihr auf dem Heldenpicknick-Kanal was finden. Außerdem gibt es natürlich selbstverständlich äh, die nächste Folge des Heldenpicknicks. Ich muss gerade mal gucken, wir sind ja in einer tierischen Zeitblase. Äh, was ist heute? Dum, 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 da ist was rausgekommen.
0: Ich glaube, in der Woche, in der das rauskommt, müsste anschließend Freitags die nächste Folge. Das müsste Folge 3 sein, schätze ich, rauskommen.
1: Was ist heute.
0: Genau, jetzt am kommenden, dem
1: 9. April. Kommt Folge 3 des Heldenpicknicks. Da könnt ihr auch mal gerne, sehr gerne reinhören. Aber sonst noch was? Eigentlich nicht. Ne, naja, ist hat trop. Ja, würde ich sagen. Ich würde sagen. Schreibt uns eine Mail.
0: Definitiv. An rumlademannat .de oder schreibt am besten Michi bei Twitter. Ja. Er ist da aktiver Moritz. als ich. Twitter ist nicht so mein Medium. Das ist so, ah, könnte ich auch mal wieder reingucken. Ich, man hat halt einfach, irgendwann ist man gesättigt an äh, sozialen Medien.
1: Ich kriege Mails von Facebook und denke immer, 120 Benachrichtigungen, jetzt ist es auch egal. <lacht> jetzt kannst du es auch laufen lassen. Ja.
0: <lacht> gut, aber ähm, kontaktiert uns irgendwie und wenn ihr uns eine Postkarte schreibt. Ja, Könnt ihr auch gerne machen, ja. Da sehen wir sehr gerne. Postkarten, da freuen wir uns. Genau, und dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal.
1: Bis dahin, tschüss.